cibergallinero arroba cuartelonda.com cuartecom arroba gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com Muy buenos días de nuevo. Eh, decir que normalmente Cuarte.com es un espacio que siempre está al día, pero en esta ocasión muy al día. Tenemos noticias muy frescas. Al otro lado del hilo telefónico se encuentra Abel Hernández. Buenos días. Muy buenos días. Y Luis Herrero, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar otra semana más con nosotros para hablar de algo que surgió en la jornada de ayer. Hablamos del proyecto natal del que, no va, del que nos vais a hablar en este espacio. Eh, cuéntame, Abel, ¿de qué, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues el proyecto natal es una presentación que se hizo en ED3 por parte de Microsoft. Mucha gente ya la habrá visto porque ha salido ya en los telediarios uh -huh. y a veces se han visto vídeos por Internet, se puede ver en YouTube. Y es un nuevo sistema de, de cómo jugar a los videojuegos sin necesidad de que eh, utilizar un mando. El, lo que vamos a hacer de mando vamos a ser nosotros. Eh, ya la Wii avanzó un poco en este, en este concepto de juego y Microsoft quiere llegar a tener pues el, el concepto prácticamente, si no perfecto, mucho más evolucionado de lo que, de lo que planteó eh, Nintendo. Y una presentación que he oído que fue una auténtica maravilla, que casi parecía un macro concierto de, de rock y pop, y que hubo ahí un montón sí. de, de grandes estrellas, en fin, lo contaremos siempre después de las noticias. Luis, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, pues ya de noticias eh, voy a empezar con Firefox. Eh, Firefox es el navegador que sigue creciendo, eh, estamos en un 22,51% de cuota uh -huh. y eh, frente a Microsoft que ha perdido un 2,65%, es decir, eh, Firefox aumenta un 1,17% frente a Explorer que disminuye un 2,65% uh -huh. y aparece eh, Google Chrome que bueno hasta ahora tenía prácticamente nada y ahora tiene un 0,38%, es muy poco pero tengamos en cuenta que lleva meses en el mercado. Iba en progresión, ¿verdad? Iba tremenda, una progresión tremenda iba. Yo os he hecho caso, me lo he instalado y no lo cambio por ninguno. Me, me funciona de maravilla, vamos, lo recomiendo a, a cualquier usuario porque, vamos, me estoy encantado con el Google Chrome. Seguimos, Abel. Bueno, pues Microsoft lanza hoy el, su nuevo buscador Bing. Uh -huh. eh, recordamos que Microsoft tenía un buscador que se llama Live.com que bueno, ha tenido un éxito pues yo creo que muy pequeñito, la verdad que no, bueno de hecho no sé si alguno de vosotros lo ha usado, yo simplemente ¿No? lo usé prácticamente el día que dijeron que lo lanzaban y ha quedado un poco en el olvido. Eh, entonces Microsoft lanza Bing, que ya había sido eh, creo que lanzado en Estados Unidos y, y hoy es presentado en, en Europa y en unos días toda la gente que buscaba en live.com ya se buscará directamente en Bing, ¿vale? Dejará de buscar en, en Live y buscará en el nuevo sistema. Perfecto, pues eh, para todos esos usuarios que lo consideren oportuno. Seguimos, Luis. A ver, eh, Movistar rebaja el precio del iPhone hasta en un 75%. Pero bueno, espera, que pongo una sintonía especial. Esto, Nada, es, esto no, es no verdad. Hace falta. Esto <risas> viene derivado porque el día 8 eh, arranca la, la conferencia en la que se espera que Apple presente el nuevo iPhone. Ajá. Entonces, parece ser que, bueno, como, como viene haciendo Apple... Eh, cuando presenta un aparato, un dispositivo, este está eh, en el momento, está disponible en todo el mundo. Uh -huh. Y bueno, pues parece ser que Movistar se quiere quitar su stock de iPhones, eh, como sea, antes de que aparezca el nuevo, porque luego se los tendrá que comer. Ya, entonces han decidido bajar un poquito el precio. De, Eso es, de la verdad es que el precio depende mucho de los planes que, uh -huh. que, que cojamos, pero bueno, sí que es verdad que los precios son bastante más bajos que los iniciales. Uh -huh. Perfecto, continuamos, Abel. Exacto, además en, yo creo que en, en el tema del iPhone eh, hay muchos rumores y lo que además hará Microsoft, o sea, hará Apple que siempre ha hecho ¿Sí? es que dejará de vender el antiguo, con lo cual lo que se quiere quitar, como bien ha dicho Luis, es el stock, el stock porque en el momento que Apple no le va a suministrar más teléfonos a, a Telefónica, 
entonces de los antiguos. Entonces lo que quieren es quitarse todo lo que hay porque no van a poder ofrecer más a los clientes. En el momento que saquen el nuevo, tienen que empezar a vender el nuevo y dejar de vender el viejo. Hombre, por una parte es buen momento para los compradores que no les importe no estar a la última y adquirir un, uno de esos iPhones rebajados. Además, en, en relación a esta noticia, yo la que traigo es que empiezan a surgir ya los rumores de lo que va a llevar el nuevo, el nuevo iPhone. Cuéntanos. Se comenta que va a llevar eh, el doble de memoria de la que tiene hasta ahora. Memoria RAM, no, no, capaz, no para almacenar los programas, sino uh -huh. memoria RAM. Llevará un procesador más potente, lo cual pues puede ser un problema porque puede hacer, puede hacer que saquen aplicaciones para el nuevo iPhone que no funcionen los modelos antiguos o que no funcionen correctamente los modelos antiguos. Se supone que la pantalla va a ser con la tecnología OLED, que ya la tratamos en, sí. un, en un programa y comentamos pues las ventajas de, de, este nuevo, de esta nueva tecnología. Y los inconvenientes también, recuerdo. Efectivamente. El doble de batería, parece ser. Yo creo que, bueno, la, la batería es una maravilla, al menos en el iPhone que tengo yo. Bueno, si hicimos la duplica, pues ya sería el, el Nova más. Uh -huh. Van a meter un sistema de, de MMS, que ya lo va a llevar el nuevo sistema. Parece ser que puede haber radio CM, aunque es todo un, una... Son rumores, todo. Son todos rumores. Todo esto que estoy comentando es lo que se dice que va a llevar. Evidentemente, algunas de estas cosas acertaremos y otras, pues, verdaderamente nos quedaremos, pues, con las con la ganas y esperando al siguiente. Eh, lo de la radio es una cosa que, además, eh, fastidiaba un poco a los usuarios del iPhone, ¿no? Y lo sigue haciendo de... no, no saben por qué no se integra en, en este aparato. Sí. Además de los rumores que han sacado, no se sabe muy bien si llevará radio CM o permitirá emitir radio CM para escuchar ah. el iPhone a través de, de una radio. Pues no sí. queda muy claro porque como son todos rumores, pues son cosas que se sacan de, pues de Taiwán o de donde se está fabricando, ideas, sí. pero vamos, hasta el, creo que es la primera semana, la semana que viene creo que es, ¿no? O, o algo así, no se sabrá nada. Pues esperaremos a dar cumplida información. Luis. Bueno, yo como última noticia tengo una bastante graciosa y es que, bueno, pues es un puesto de, de préstamo de bicicletas al estilo de los que se están poniendo ahora por Zaragoza, de bici, pero en la ciudad de Zamora. Ha sido hackeado recientemente y lo que hizo el pirata que lo hackeó fue emitir una película pornográfica bueno. en la pantalla en color, eh, pues en el puesto de alquiler de bicicletas. Mira que nunca le está por poner documentales ni nada. <risa> pero lo gracioso de todo es que la noticia decía que la película se proyectó en color con insospechada nitidez, aunque con un audio muy deficiente. Es decir, bueno. que hubo alguien allí... Que la debía estar viendo No le salió del todo la jugada perfecta a este hacker Madre mía Y si te parece Abel, si te queda alguna noticia Cerramos sí. contigo este capítulo Termino con una que me ha parecido increíble Que es que los adolescentes americanos Según un estudio de la compañía Nielsen Envían una media de 2.272 SMS al mes Madre mía Yo me he quedado, digo, yo creo que no he enviado 2.372 de que te, desde que tengo móvil Pero, <ríe> Ni creo que llegue hasta dentro de unos años Esta gente, o sea, los americanos, adolescentes americanos, ¿eh? es, un, es sí. un rango de edad Envían una media de 2.200 al mes Están enfermos Bueno, Esto es... sale aproximadamente a 5 SMS a la hora Madre Para que la gente se haga una idea de cuánto Qué dependencia Estoy, bueno, eh, me gustará pensar que la factura les llega en formato electrónico Porque si no, para el bien de la ecología mundial Bueno, los americanos es... tienen la suerte de que suelen tener tarifas planas uh -huh. en este, A este respecto, entonces en principio no tienen que por qué pagar los SMS que envían Uf. Les sale gratis Por eso envían también su claro, por porque si no, vaya pasta. 
Pues si piensan que ustedes mandan muchos mensajes, se sentirán reconfortados con esta noticia. Ahora sí aparcamos la actualidad y nos metemos, bueno, seguimos seguimos en ella, porque se ha presentado este natal, nombre de, de una ciudad brasileña, pero que esconde una, una tecnología que los usuarios de videojuego yo creo que, que están esperando como agua de mayo. Esto vendría a ser como interactuar de una forma directa con el propio videojuego, ¿no? ¿Quién me lo explica? Bueno, eh, esto se basa en, bueno, si hacemos un poco de idea, lo, la gente que ya ha utilizado la Wii, que es pues, quizá la consola más vendida en estos momentos en España, pues saben que tiene una serie de mandos y que al mover esos mandos y hacer giros y movimientos, la pantalla, eh, o sea, esos movimientos son reflejados en la pantalla por los personajes que están, que están manejando, uh -huh. ¿vale? Pues esto nos ha permitido jugar a tenis, jugar a bolos, eh, poder eh, luchar como si lleváramos un sable láser y todo este tipo de... De, de movimientos. Uh -huh. Pero claro está, si queremos todavía interactuar más con la máquina, necesitamos eh, pues un sistema más evolucionado que pueda detectar más movimientos, porque en este caso solo detectamos los movimientos de la mano, eh, quizá los movimientos de los pies con un nuevo sistema que ya, se, que ya presentamos que se llama WeBoard, que, es lo, que lo lleva también la Wii. ¿Sí? Microsoft yo creo que ha visto el, el filón en todo esto y ha decidido presentar eh, un, hoy en el o sea, ayer, perdón, mejor dicho, en el E3 uh -huh. el proyecto natal, ¿vale? No quiere decir que vaya a salir ni pasado mañana ni dentro de un año, sino que yo creo que esto hasta 2010 largo, o sea, finales sí, de 2010 yo creo que no, no, no tendremos la consola. Anuncian finales de 2010 con pronto. Exacto, porque supone, para mí creo que supone un cambio de consola, ¿no? Porque vamos, tiene pinta de que es la, 3, la Xbox 360 no va a poder aguantar este tipo de... De, de proyecto y que supongo que será una renovación no solo del sistema que vamos a comentar ahora sino también de lo que es la consola porque la consola pues será más potente tendrá más disco duro y una serie de ventajas que, que la actual 360 no tiene de acuerdo en grandes rasgos Natal lo que nos va a permitir es podernos mover eh, y la, eh, gracias a un sistema de cámaras y un sistema que luego Luis comentará un poquito más ¿Sí? es capaz de detectar nuestros movimientos y aplicarlos al videojuego por ejemplo podemos estar conduciendo un coche simplemente moviendo las manos y cuando queremos cambiar de marchas, hacemos el gesto de como si cambiáramos de marchas y el ordenador ve ese gesto y cambia automáticamente de marcha en el coche. Podemos, por ejemplo, a, a, a mover el pie como si fuéramos en un patín y conforme nos vamos moviendo, el, el personaje llevará un monopatín y hará los gestos que hagamos nosotros. Es decir, no solo captura los movimientos del brazo, sino que captura todos nuestros movimientos, los pies, y además calcula también profundidad. Es decir, nosotros nos podemos echar para atrás y el aparato detecta que nos hemos echado para atrás. Podemos pegar una patada hacia adelante y el, nuestro personaje pega una patada hacia adelante, lo cual dota de una gran interactividad, sobre todo a los juegos de lucha, que yo creo que se habían quedado un poco estancados en, uh -huh. en, en lo que a, a día de hoy conocemos como, como los, los, los juegos de lucha, ¿no? Muy, no han evolucionado mucho desde hace un tiempo. O que ya habían quizás tocado eh, el techo de esta, de esta tecnología y Luis se han visto obligados a, a meter micrófonos, sensores, pues cámaras... Sí. Mira, esto eh, en realidad es un prototipo que aparece en el E3, lo presenta Microsoft, eh, muy revolucionario, por todo lo que hemos comentado, porque eh, ya no es que tú interactúas con un mando, como haces con la Wii, que tiene unos sensores, sino que son una serie, concretamente es una cámara, hay un sensor de profundidad, hay un sistema de micrófonos y unos procesadores y software específico para realizar esto, ¿vale? Y entonces ya no es que tú interactúes con un mando, sino que es el sistema el que reconoce, el que te reconoce tus movimientos, eh, tus gestos, etcétera, etcétera. De hecho, uno, uno de los vídeos en los que se presentaba es una mujer hablando con un personaje virtual y decían que era, bueno, pues, pues completamente creíble, o sea, que parecía realmente que, que, que la situación era así. 
porque, bueno, pues este sensor de profundidad sí. le permite al sistema reconocer en qué posición estás. El sistema de micrófono, bueno, pues permite reconocer hacia dónde estás hablando, qué estás diciendo, ¿vale? Y la cámara también te permite ubicar o le permite al sistema ubicar, ubicarte a ti y ubicar otros, otros dispositivos o otros elementos en la imagen contigo. Bueno, pues pa parece, un, como decía Abel, una vuelta de tuerca a la, a la Wii. En, en algunas páginas de Internet que eh, he mirado yo dicen que es un sistema parecido al que se usaba con las viejas iToy. Eh, Esto es, sí. Uh -huh. Sí, la verdad es que la gente que si alguien ha conocido la iToy, que era para, para la, la PlayStation, sí. yo, yo creo que la 1 era, la 2 incluso, que también era compatible. Eh, bueno, pues es esto, pero pero mucho mejor. Yo de hecho alguna vez jugué a la Itoy y bueno, a veces te reconocía, a veces no, y lo que hacías estaba muy muy limitado a, a gestos muy específicos y vamos, y todo lo que se saliera de esos gestos para nada. Esto no, esto te va a permitir incluso hablar, hablar con el sistema, lo que dice, a ver, todo, pues toda una clase de gestos que reconozca pues puñetazos, patadas, etcétera, y bueno, la verdad es que esto tiene pinta de ser un poco el futuro de las consolas. En teoría, el sistema que presenta Microsoft es compatible con la Xbox 360, porque tal y como lo presentan es con una Xbox 360. Pero si bien es cierto, como dice Abel, que de aquí a que salga ya la versión definitiva, la versión de venta, que eh, bueno, pues que la consola ya haya recibido una actualización o una, un cambio. Claro. Sí, porque la consola yo creo que en breves llevará casi cuatro años en el mercado, ¿no? Cuatro Sí, una cosa así. Cerca de cuatro años y es posible que, que se le dé un nuevo restyling o al menos se le, se le potencie con, con este tipo de juegos. Bueno, Yo, el, el jugador eh, que nos esté escuchando habrá intuido ya el montón de posibilidades que se le acercan con, con este juego, entre otras cosas lo que nos comentaba Sabel, ¿no? Lo que nos va a permitir es esta interactuación total con el juego. Efectivamente. Yo creo que sobre todo va a haber juegos que van a seguir manejándose igual con el mando tradicional, ¿Sí? pero yo creo que nos abre... Un, un rango de juegos que a día de hoy o estaban ya estancados en un, hasta un, a un límite, no, no podían pasar de ese límite, o bien nos permite interactuar de forma increíble. Como bien ha comentado Luis, o en la presentación de ayer se, se vio al señor Peter Molineux, uno de los más famosos eh, jefes y desarrolladores de videojuegos, sí. como a, habían hecho un videojuego que interactuaba con un personaje y tú podías hacer cosas con el personaje, hablarle, y el personaje parecía que, que estaba interactuando en la tele contigo, o sea, parecía que, que te estaba teniendo en cuenta. O, podemos, o, por ejemplo, podemos jugar a, a, a juegos de coches de una forma pues mucho más, más evolucionada. Y sobre todo yo creo que donde más claro se ve son los juegos de lucha. En la lucha, claro. Prácticamente en juegos de lucha o de deportes, prácticamente todo lo que hagamos nosotros pues pues se va a reflejar. ¿Algún problema tendrá? Pues seguramente seguramente no será toda la detección tan, tan, tan precisa como han dicho. Luego además necesitaremos un salón de 80 metros cuadrados, porque supongo que como tengamos una casa de 25 metros cuadrados, a la primera patada que le demos acabamos con la pantalla. de claro. con la pantalla o sea que... Bueno, y vocalizar bien, supongo. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, eso también puede abrir la posibilidad a juegos que, que en un pasado tuvieron su éxito, que ahora se han prácticamente desaparecido, como son las aventuras gráficas, y que en un futuro pueda ser donde tú realmente tú estés interactuando con personajes eh, del juego. ¿Vale? Y lo que antes era, pregúntale, que le escribas en el teclado, pregúntale que si claro. tiene carne, pues tú le, le, serás tú el que lo dirá. El que lo digas y, y te saltas ese, ese paso que quizás entorpecía un poco el creerte que sí, en sí. realidad estabas dentro Exacto, del juego. Sí, sí. Hemos visto algún coletazo también en, en televisión, en los informativos acerca de esta presentación, que, que bueno, ha sido por todo lo alto. Sí, sí, aparte del, del señor Peter Molineus... Estuvo los Beatles, Steven, por ahí. los Beatles, porque presentaban también un videojuego de los Beatles. Sí. Estaba el señor Steven Spielberg, 
que sí. de pronto, o sea, Microsoft no, no, es, no es catimado aquí en gastos, ya ha traído a todo el mundo que hiciera de falta hecho, para... De hecho, Spielberg aparece como poco más o menos que padrino de este, de este nuevo sistema. Yo creo que, por ejemplo, como bien has comentado, Luis, para todo tema, por ejemplo, de películas interactivas y cosas así, la verdad que va a dar va a dar muchísimo juego y yo creo que va a abrir un nuevo mercado. Y quizás pues salgan nuevos títulos que aprovechando esta tecnología de verdad, no, no adaptando lo que haya a esta tecnología, sino aprovechando esta tecnología y haciendo un juego desde cero, pues podemos conseguir cosas muy interesantes. Lo, lo único que veremos si realmente en el futuro esto triunfa o no va a ningún sitio. Como aquello de las videoconferencias que parecía que todo el mundo iba a tener un uh -huh. videoteléfono en su casa y pues bueno, el sistema no triunfó. Se puede, pero, pero realmente no ha triunfado. Bueno, de momento se presentó ayer, eh, hemos querido, habéis querido dar este acercamiento a, a nuestros oyentes y bueno, decir que, que seguiremos investigando, que se habla de 2010, ¿no? Como habéis dicho, para, para, el finales, sí, sí. para finales de 2010 para el lanzamiento de este producto y que, bueno, que habrá que discernir lo que es rumor de lo que es realidad y que, bueno, para eso estaremos aquí, ¿verdad? Perfecto, pues si no hay nada más que comentar acerca de, de este sistema, del proyecto natal, ¿nos vamos a los gadgets? Sí, eso es. Vamos para allá. cibergallinero.com, cuartecom.gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Direcciones que será un placer que ustedes utilicen para comunicarse con nosotros. Eh, Luis, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, yo traigo algo, la verdad es que es, no he encontrado más que lo que es porque no había ni precios ni nada, pero bueno, lo llaman Power Brella y no es nada más y menos que una sombrilla con paneles solares en la parte superior en lo que sería la sombrilla y una serie de enchufes abajo que nos van a permitir pues cuando estamos en la playa o en la piscina enchufar todos nuestros dispositivos okay. para que esa gente que no se puede quitar ni el móvil ni el, ni el portátil ni nada para ir a la playa o a la piscina pues que no tenga problemas de corriente o la nevera donde guardas ahí las y todo, eh. magnífico oye nos, nos parece muy apropiado para la que está cayendo desde el cielo <risa> estos días Abel bueno pues yo traigo una cosa que se llama Space Wear que es una regleta la típica regleta eléctrica, sí. que nos permite en un lateral introducir una tarjeta SIM y automáticamente se conectará a la, red, a la red telefónica y nosotros podremos escuchar desde nuestro teléfono móvil todas las conversaciones que ocurran en torno a dicha regleta eléctrica. <risa> Esto es un nuevo sistema ya para, para espiar y aprovechando que, que una regleta eléctrica pues nunca llama la atención y es una, típico, una típica cosa que está en, en el suelo, sí. pues eh, aprovecha la electricidad y se conecta al, a la telefonía y nos permite espiar a quien esté cerca de la regleta. Bueno, un peligro auténtico, ¿eh? Efectivamente. El no va más. <risa> el no va más. Muy bien. Eh, ¿Habéis preparado alguno más? ¿Lo dejamos aquí? Nada, que lo dejamos aquí. Muy bien. Pues muchas gracias por este acercamiento al proyecto natal. Seguiremos detrás de él. Y muchas gracias, chicos, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. 